0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und heute gibt es was auf die Zwölf. Zwangsdigitalisierung durch Corona und was das für dich und vor allem deine Gewerbeberatung bedeutet. Denn in der letzten Zeit, ich nehme den Podcast jetzt heute auf im Februar, 2021 und wir haben jetzt da den nächsten fast ein Jahr Corona hinter uns. Und äh, das ist, glaube ich, ein schöner Zeitpunkt, wo wir mal rekapitulieren können, wie die Entwicklung durch Corona eigentlich das Thema Digitalisierung beeinflusst hat. Insbesondere aktuell, ja, wir sind gerade eingeschneit hier in Münster äh, durch das Schneechaos und auch das ist ganz interessant, weil wir ja alle im Prinzip vom Homeoffice aus arbeiten. Ich bin aktuell der Einzige hier im Büro, weil ich in der Stadt wohne, konnte mich da heute zu Fuß durchkämpfen und nichtsdestotrotz läuft der Betrieb weiter. Ich glaube, dass wir durch die Digitalisierung einiges zu tun haben und ich muss sagen, durch Corona haben wir wahrscheinlich einen Zeitraffer der Digitalisierung. Wir haben hier zehn Jahre quasi Digitalisierung mit der Keule nachgeholt. Die deutsche Wirtschaft hat lange Zeit kein Verständnis gehabt für den Nutzen für irgendwelche IT-Systeme oder Themen wie mobiles Arbeiten und, und, und. Und äh, ja, wir haben hier auch in der Versicherungswirtschaft logischerweise, wo man immer scherzhafterweise sagt, die Versicherungswirtschaft ist noch weiter hinterher als die deutsche Wirtschaft, unheimlich viel Veränderung bekommen. Und darum geht es heute in dieser Folge und was dir das entsprechend auch bringt. Nämlich, dass du diese unglaublichen Einschränkungen, bei aller Verständnis auch für die entsprechenden Einschränkungen für gewisse Branchen, hat aber auch Corona für das Thema Digitalisierung unheimlich etwas nach vorne gebracht. Und darum wollen wir uns heute mal kümmern. Wenn wir uns heute mal angucken, Corona die erste Welle, ja, der Schock äh, im März 2020 ging logischerweise auf alle Bereiche und ja, hat erstmal alle gezwungen, sich mehr mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Auf einmal wurden Webkonferenzen en vogue ja, und man hat gesagt, pff, also das geht ja doch. Also äh, einfach über so eine Webkonferenz, über einen Zoom-Call oder andere Techniken sich zu treffen. Und vorher war das weniger möglich, beziehungsweise da haben sich irgendwo so gerade alte Tanker, ja, wie so ein Versicherer, wie ich sie manchmal liebevoll nenne, dann gegen Gewehrt, wenn man sagt, das dürfen wir nicht, da haben wir die Technik nicht für und so weiter und auf einmal werden dann die IT-Systeme oder die PCs aufgerüstet, ne? auf einmal äh, eine Kamera und so weiter das ist dann auf einmal doch kein Problem und dann kriegt auf einmal der key beim Versicherer doch die Technik an die Hand und es funktioniert auf einmal. Ne? Also das Verständnis ist dafür erhöht worden und man hat gemerkt, das ist gar nicht so schwierig. Das kriegen auf einmal auch alle hin und das funktioniert sogar ganz gut. Und ich muss mich da gar nicht für ins Auto setzen und dann 500 Kilometer fahren, um so ein Betriebsmeeting zu machen. Das also hat also unheimlich viel Verständnis erhöht und das Gefühl, dass wir auch, egal ob wir ortsabhängig sind und nicht zusammensetzen, das ist das eine. Ja, und in der zweiten Welle haben wir natürlich gemerkt, wir sind vorbereitet. Das Ganze war natürlich länger, damit auch Gewöhnungseffekte. Und äh, das ist das neue Normal. Ja, ob es jemand anders wird oder ob wir zum alten Status Quo zurückkommen, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wir diese Themen wie mobiles Arbeiten, wie auch ähm, virtuelle Konferenzen in Zukunft weiter haben. Ob wir beispielsweise in Zukunft noch diese Messen haben und äh, solche Themen, ich wage es mal zu bezweifeln. Denn man hat gemerkt, das geht auch bequem von zu Hause aus und ich muss da nicht äh, wie Zeit investieren. Das ist viel effizienter, ich kann mir, ja, wenn mich irgendwas nervt, dann kann ich da auch mal äh, mich von schnell verabschieden und ausblenden, ne? wenn ich irgendwo beispielsweise in so einem langweiligen, äh, in so einer langweiligen Roadshow sitze und denke, was mache ich hier? Ich habe meine Zeit verdaddelt. Ja, dann konnte ich früher zwar mein äh, MacBook rausholen und da ein bisschen arbeiten, aber ja, heute mache ich einfach den Rechner aus, den Streamer aus und dann kann ich mich um irgendwas kümmern, was vielleicht sinnvoller ist. Also klar, das ist äh, nervig und man will auch den Kollegen lieber manchmal sehen und ich freue mich und ich fieber wirklich dem entgegen, dass wir endlich uns wieder auch mal äh, als Kollegen treffen können. Dann aber nicht zur reinen Informationsvermittlung, sondern um des Networkens willen, dass ich auch mal jemanden in die Augen gucken will, vielleicht auch mal an der Bar mit jemandem Bier trinken möchte. Also äh, das Thema einfach aus persönlichen Gründen. Aber die Kommunikation hat sich natürlich komplett verlagert. Damit werden Arbeitsprozesse auch komplett verändert. Ja, deine Mitarbeiter müssen auf einmal nicht mehr selbstständig die können selbstständig zu Hause arbeiten. Das sorgt dafür, dass du ganz andere Prozesse installieren musst. Du kannst nicht mehr so führen. Das Thema, Stichwort Remote Leadership ist ja da auch durch die Zeitungen gegangen oder durch die Blogs. Wenn du das Thema noch nicht kennst, einfach mal googeln. Stichwort Remote Leadership. Also wie führe ich eigentlich mein Team aus der Ferne? Ja, und das bedeutet auch, dass ich meine ganzen Arbeitsprozesse, wie wir generell arbeiten, umbauen muss. Und die Erkenntnis ist einfach, das Leben geht weiter, aber anders. Die Themen haben sich geändert. Und ob du jetzt dabei sein willst oder nicht, Thema ist das Chaos, was wir ursprünglich befürchtet haben, das ist ausgeblieben. Ja, es hat natürlich Branchen getroffen. Und es tut mir wirklich extrem leid für die Gastronomen, die Reisebranche, Einzelhandel, die alle darunter leiden. Und ich hoffe, dass die Einschränkungen möglichst bald vorübergehen. Und auch ich persönlich möchte unheimlich gern wieder durch die Stadt gehen und auch in Café gehen. Aber letztendlich hast du dort als Unternehmer nicht immer auf alle Dinge Einfluss. Die Frage ist nur, wie du damit umgehen kannst. Und ähm, auch das Thema Geld und Sparen ist jetzt natürlich nicht so sehr in dem Firmenbereich äh, Thema. Aber ich habe gerade letztens noch die Sachen gehört, dass unsere Hilfen, die wir alle gemacht haben, überdimensioniert waren. Das Geld ist im Markt. Es ist vielleicht nicht immer bei dem Richtigen angekommen. Aber generell die Sparquote in Deutschland hat sich von 9 Prozent auf 12 Prozent erhöht. Die Auftragslage ist nach wie vor hoch, also es sieht gut aus, auch für die Unternehmen, auch sprich für deine Unternehmer, zumindest im, im Großen und Ganzen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, Insolvenzen, kommt da noch was auf uns zu? Auch das ist ein Damoklesschwert, was natürlich noch kommen kann, aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es so aus, dass wir da äh, wahrscheinlich mit dem blauen Auge davon kommen. In der Regel die Unternehmen, die es aktuell trifft, das sind, äh, ja, wenn man sich das genauer anguckt, meistens die, die auch schon vorher kein ordentliches Geschäftsmodell hatten, die dann durch solch ein externes Ereignis, äh, durch den schwarzen Schwan, durch Corona letztendlich dann raussortiert werden. Und das ist auch eine interessante Erkenntnis, das sind alles Unternehmen, die aus der Zeit gefallen sind, ne? die also nicht sich angepasst haben, ihre ganzen Vertriebsprozesse auf die neue Welt ausgerichtet haben, auf den Verkauf übers Internet beispielsweise und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die sich nicht modernisiert haben. Also insofern kein Grund zur Panik, auch bezüglich deiner Kunden. Es gibt genug Kunden, die weiterhin gute Zahlen und gutes Wachstum haben und äh, die musst du entsprechend finden. Und jetzt kommen wir aber zu dem wichtigen Punkt. Vorteil durch Corona. Es gibt mehrere große Bereiche, die du dir heute bewusst sein solltest oder dir bewusst machen solltest. Zum einen ist natürlich als erstes das Thema Pandemieabsicherung ja, in den Kopf gekommen. Vorher hat das niemanden interessiert und heutzutage gerade im Bereich der Gastronomie, ich meine das Thema Betriebsschließung und wie auch die Versicherer damit umgegangen sind, ist ein eigenes Thema. Klar machen solche Ereignisse dann aber letztendlich nachdenklich und übertragen, übertragen auf Schäden. Das, was vorher keinen interessiert hat, ist auf einmal im Fokus. Das heißt, du kannst dieses als Beispiel nehmen für das Thema Betriebsausfall, aber auch vielleicht mit deinem Kunden darüber zu sprechen, wie über Elementarschäden. Ja, Auch das sind Themen, die ja der Kunde nicht immer im Blick hat. Ja, auch das Thema Betriebsunterbrechung ist vielfach ein Bereich, wo wir feststellen, das wird in der Regel nicht mitversichert gerade bei kleinen und mittelständischen Betrieben kannst du eine ja Pauschale oder wir sagen auch Klein BU problemlos in der Inhaltsverdeckung äh, Inhaltsdeckung mit einschließen. Wird vielfach nicht gemacht und äh, da merken wir, da ist vielfach noch nicht so das Verständnis meistens da, entweder beim Vermittler oder auch, dass der Kunde überhaupt nicht auf die Idee kommt, sowas abzudecken. Also hier auch durch Corona ist der Fokus mehr auf Sicherheit. Man macht sich heute als Unternehmer viel viel mehr Gedanken um das Thema Absicherung. Das bedeutet für dich, das Verständnis für Absicherung hat sich entsprechend erhöht und solche Gefahren sind dann keine abstrakten Ereignisse mehr, sondern du kannst diese Themen natürlich auch nutzen, um deinem Unternehmer diese Gefahren auch konkreter vor Augen zu führen. Denn letzten Endes ist das natürlich deine Aufgabe, deinem Kunden zu schützen und sein Unternehmen zu schützen und ihm die Möglichkeiten zu geben, dieses Risiko über den Versicherungsschutz entsprechend für kleines Geld auszulagern. Deine Aufgabe ist es also hier, diese Sachen mit rüberzubringen und als Beispiel könnte es zum Beispiel das Thema sein, dass man sagt, Mensch, äh, lieber Kunde, wäre Ihnen eine Absicherung vor Corona hier lieber gewesen? Und der sagt wahrscheinlich, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass da was auf die zukommt, dann Hätte ich das abgesichert und dann sagst du einfach, ja, dann sichern wir doch jetzt einfach die Brüder, Schwestern und Cousins und Cousinen von Corona ab für ihr Unternehmen. Denn es gibt ganz viele andere Gefahren, die da ähnliche Einflüsse auf ihr Unternehmen haben können. Also nutze hier den sogenannten Übertragungseffekt. Das heißt, diese emotionalen Impact von Corona einfach, dass der Unternehmer sich hier emotional mit anderen Themen noch auseinandersetzen kann, die dann eine andere Relevanz bekommt. Denn das ist mit deiner Aufgabe, diesen Bedarf also erstmal mit dem Kunden zu klären. Denn wenn der Kunde diesen Bedarf nicht kennt, dann kann er auch nicht die Entscheidung treffen, das gegebenenfalls abzudecken. Ein großer Punkt steht hier bei mir noch auf der Liste und das ist das Thema Beratung ist nicht mehr vor Ort. Na, früher, da war der Vermittler im Betrieb, der ist vorbeigekommen oder auch beim Kunden, ja und ich kenne noch aus alten Zeiten, ich habe mal in Gelsenkirchen meine ersten Sporen im äh, Vertrieb verdient und mein Lehrgeld kassiert und da gibt es noch den guten alten K Kacheltisch und Eiche Rustikal. Ja, Also da war das früher so, logischerweise bist du immer zum Kunden rausgefahren, das war üblich und es gibt immer noch äh, heute Vermittler, die so denken, ich muss unbedingt in den Betrieb, Ja, ich muss das unbedingt machen. Ich muss da unbedingt vorbei. Ja, und das äh, passiert nie wieder. Ich glaube, das kommt nicht wieder. Es ist Vergangenheit. Der Kunde merkt einfach, dass es auch ohne geht. Dass es auch ohne nervige Termine geht, wo er vielleicht auch ein Vertreter, wo er im ersten Moment gar nicht weiß, ist der eigentlich gut oder nicht. Und egal, ob du jetzt Makler bist, ob du Vertreter bist oder wie auch immer, du wirst sowieso in einen Topf geschmissen und der sagt, da kommt jetzt der Versicherungsfuzzi. ja. So und ähm, früher reichte das aus ne, über eine Visitenkarte und ja, heute muss das alles online sein. Das ist nun mal eine andere Situation. Der Kunde macht sich vorher Gedanken, er guckt sich dich vorher an und so weiter und dann entscheidet er, möchte ich überhaupt mit dem Kunden Gespräch führen? Ja und durch Corona hat sich das nochmal verschärft, weil er einfach sagt, der muss ja gar nicht mehr vorbei, den höre ich mir erstmal in so einer Webkonferenz oder am Telefon an. Ah Und das ähm, ist einfach ein riesiger Punkt. Auch da nochmal für dich der Hinweis äh, an dieser Stelle, wenn deine Webseite immer noch äh, so aussieht wie aus den 90ern, dann äh, kann es sein, dass da nie ein Termin online stattfindet, weil der Kunde dir das gar nicht zutraut, dass du überhaupt so modern arbeitest. Ne? Also der Kunde, der googelt dich in der Regel vorher. Und äh, vielleicht machst du an der Stelle jetzt mal kurz auf Pause und drückst mal einfach oben deinen Namen in Google rein. Ja? Gerne auch mit Anführungszeichen. Also bei mir beispielsweise, Anführungszeichen Ulf Barbke und dann Anführungszeichen oben. Dann suchst du genau diesen Suchbegriff bei Google. Und dann wirst du sehen, ja was kommt da alles über dich raus. Und jetzt äh, setz dich mal in die Lage des Kunden. Wie würdest du über dich denken? Würdest du mit demjenigen einen Termin machen oder einen Online-Termin? Das ist die Frage. Ja, und zum Thema Online-Termin nochmal. Der Online-Termin ist schnell gemacht. Ne? Egal, ob der Kunde jetzt ein Problem hat, weil er vielleicht bei dir im Bestand ist und hat eine konkrete Frage zu irgendeinem Thema, dann kannst du ihn ruckzuck mit auf einen Online-Rechner nehmen, beispielsweise ihm deinen Bildschirm zeigen und gemeinsam vielleicht einen Risikofragebogen ausfüllen. Oder der ist noch nicht dein Kunde, sprich wir haben einen Interessent, der wie auch immer über eine Webseite oder über eine Empfehlung auf dich zukommt. Dann solltest du vorbereitet sein und hier einen klaren Fahrplan heutzutage haben für die Beratung, Schrägstrich Schräg Online-Beratung. Also du solltest wissen, ja, wie funktioniert das? Du solltest vorbereitet sein, welches Programm öffne ich jetzt, welche Fragen stelle ich. Also der Kunde trifft dich beispielsweise über E-Mail oder über einen äh, Telefonkanal. Wie bringe ich den dann zu einem Online-Beratungstermin? Und dass du halt auch einen Fahrplan hast und kein Geschwafel. Wo du im Prinzip einfach dummes Zeug redest, sondern der Kunde sollte ein Gefühl haben, dass du ja eine Checkliste hast, die du abarbeitest, dass du Fragen vorbereitet hast und auf den Punkt kommst. Ne? Auch hier nochmal an der Stelle, wir haben eine Folge zum Thema Risikofragen, gerade fürs Erstgespräch, die solltest du quasi immer im Kopf haben. Und äh, du kannst die Beratung auch in der Online-Beratung viel besser über mehrere Termine ziehen. Ne? Wenn du vor Ort bist, dann versuchst du immer alles in einen Termin zu quetschen, möglichst viele Informationen vom Kunden zu bekommen und so weiter. Bei einer Online-Beratung kannst du das Ganze auch viel besser entsprechend splitten und kannst beispielsweise erstmal ein Erstgespräch machen in der Basisanalyse. Du kannst dann in einem zweiten Gespräch vielleicht die Daten vom Kunden aufnehmen oder vielleicht auch durch einen äh, Mitarbeiter aufnehmen lassen. Das musst du ja gar nicht selber tun und dann in das erste Gespräch, in die Beratung oder vielleicht auch ja themenbasiert diese Beratung machen, weil du hast nicht immer den Anfahrtsweg und so weiter. Du kannst also diesen Beratungsprozess viel besser in deinen Alltag, aber auch in den Alltag deines Kunden integrieren. Und ähm, ja, in der Regel ist es so, wenn du beispielsweise zu einer Spartenberatung eine halbe Stunde mit deinem Kunden sprichst und alles vorher geklärt hast, dann kann er auch viel besser sich darauf konzentrieren und eine Entscheidung darauf treffen, als wenn du jetzt ein Riesenberatungsgespräch machst, ein Riesenbohai unter zweieinhalb Stunden sitzt und am Nachher ist der Kunde so strubbelig, dass er gar nicht mehr weiß, was er machen soll. Und äh, ja, da kann man nur hoffen, dass du Verkauf gelernt hast, dass der Kunde dann doch bei dir unterschreibt oder trotz der Thematik, dass du ihn da strubbelig gemacht hast. Naja, also kurzum, egal ob es um ein Verkaufsgespräch geht, ein Servicetermin, ein Erstgespräch, eine Risikoanalyse, all diese Punkte kannst du heutzutage online machen. Und jetzt gibt es noch den einen Punkt, wo immer wieder dann so alte Hasen auf dich zukommen und sagen, ja, aber du musst ja eine Betriebsbesichtigung machen. Ja, kein Problem, kannst du machen. Dann lass doch den Unternehmer einfach mit der Kamera durch den Betrieb gehen. Auch das ist möglich. Ja, Lass dir eine Betriebsführung online geben. Es gibt heute Tools dafür, wo du sogar auch Screenshots machen kannst. Du könntest das aufzeichnen, natürlich nach Rücksprache mit dem Kunden und letzten Endes kannst du danach ja immer noch eine Besichtigung machen und zum Kunden fahren, gegebenenfalls auch mit dem Versicherer, aber du hast im Vorhinein alle wichtigen Punkte geklärt und machst eigentlich vor Ort dann nur noch den Sack zu oder klärst Details. Aber wichtig, den Verkauf, den kannst du vorher erledigen und es geht dann vor Ort nur noch um das Thema Fulfillment, und dann kannst du beispielsweise auch, ohne dass du damit fährst, auch einen Versicherer dahin schicken lassen, ja, weil der macht dann das Gespräch mit deinem Kunden nicht kaputt. Ja, das hast du vorher geklärt, sondern, ja, könntest beispielsweise auch solche Themen machen. Oder schickst einen Mitarbeiter hin, all solche Themen sind halt möglich. Ja, insgesamt ist es aber so, du musst dich darauf vorbereiten und wenn du heute noch nicht in der Lage bist und sicher bist in dem Thema Online-Beratung, dann solltest du spätestens, spätestens jetzt dich mit der Thematik beschäftigen und das Thema lernen. Ja, stell dich drauf ein, es passiert, ob du willst oder nicht. Das ist nun mal der Fortschritt, auch das Thema, wo ich anfangs gesagt habe, Zwangsdigitalisierung. Jetzt kann man sich dagegen wehren ja, oder nicht. Die Welt um dich herum verändert sich. Es gibt ein schönes ich glaube, chinesisches Sprichwort, das sagt, wenn der Wind des Wandelns weht, bauen einige Mauern und wenige Windmühlen. Und ja, wir sind in dem Bereich äh, digitale Entwicklung nun mal da. Du kannst dich entscheiden, wo du dich platzieren willst. Du kannst digitaler Vorreiter sein und ja, Manchmal gehe ich auch meinen Maklerpartnern, damit gehöre ich auf den Sack und vielleicht ärgere ich dich jetzt und treffe dich vielleicht an dem wunden Punkt, weil du sagst, ach, das habe ich immer vor mich hier geschoben und so weiter. Mein Versprechen an dich, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Lass dich nicht vom Tagesgeschäft abhalten. Man kann alles lernen. Es ist technisch nicht besonders kompliziert, wenn man einmal sich damit beschäftigt hat und da drin steckt. Am schwierigsten ist es aber na, hierbei seine bisherigen Gewohnheiten in Frage zu stellen, weil Du wirst nicht gezwungen, nur eine Technik zu übernehmen, sondern du musst auch noch komplett anders entsprechend arbeiten. Du kannst nicht einfach deine Arbeitsabläufe, deine Beratungsabläufe ja auf online übertragen, sondern du hast auf einmal andere ja, Wege, die du da gehen kannst und du musst mit diesem Medium entsprechend umgehen können. Und deswegen muss man das so ein bisschen üben, kommt man aber schnell rein. Der Vorteil ist, du musst äh, erfolgreiche Prozesse äh, im Prinzip nicht sein lassen, wenn sich das für dich bewahrheitet hat, nur verändern. Ne? Auch digital gilt nach wie vor, eine gute Beratung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit werden von deinem Kunden nach wie vor gesucht. Auch das kann nach wie vor kein Inshotech liefern, was irgendwo durch elektronische, automatische Roboter irgendwo den Kunden ähm, berät, sondern dein Nutzen sind immer noch deine Erfahrungen, die du aus dem Offline-Bereich hast, die du auf Online problemlos übertragen kannst. Ja, der Weg ist vielleicht ein bisschen anders und die Darstellungsart und ja, vielleicht entwickelst du da noch ganz andere Fähigkeiten, aber es ist letztendlich nur ein anderes Medium, was du brauchst. Deine Kunden, die brauchen dich gerade in diesen Zeiten mehr denn je, also nutzen die Tools und Möglichkeiten, damit hast du, Sowohl für deinen Kunden absoluten Mehrwert, als auch für dich einen Mehrwert, für deine Mitarbeiter, weil es angenehmeres Arbeiten ist, ein sicheres Arbeiten, wenn du im Prinzip das Ganze von zu Hause aus machst und natürlich auch effizienter, weil du kannst hier viel, viel mehr Kunden entsprechend bedienen. An dieser Stelle noch ein Tipp, gerade wenn du sagst, oh, diese neuen Digitalisierungsthemen, die gehen mir aber auf den Senkel und damit will ich eigentlich nichts zu tun haben, dann sollte dir dieser Tipp jetzt äh, im Prinzip, sollte dich das neugierig machen, nämlich auf neue Technik. Du solltest also neue Technik einfach mal testen, entspannt. ja. Gerade das kannst du machen. Also mein Tipp, gerade bei so Apps, Smartphones und so weiter. Ah, ein Tipp kann zum Beispiel sein, sich mal mit äh, smart Speakern zu beschäftigen. Falls du noch keinen hast, so eine kleine Alexa, so ein Ding, so ein kostet, glaube ich, 20 Euro und kannst damit mal reingucken in die Welt, was da mit KI alles so passiert und mit Sprache. Ja, oder mit Smart Home. Beschäftige dich damit, mal das Licht an- und auszuschalten über Technik. Auch da kannst du viel durchlernen. Oder mit einem Smartphone. Kannst du kannst heute mit dem Smartphone Videoschnitt machen, Buchhaltung. All diese Themen kannst du mit einem Gerät aus deiner Hosentasche machen und bist mit der Welt connected. Welche Apps können dein Leben, deine Prozesse vereinfachen? Oder auch die großen Themen Automation im Maklerbetrieb. Da muss man nicht immer großartig denken und sagen, ich brauche jetzt ein neues CRM oder sonstigen Schnickschnack, sondern sind vielfach die kleinen Apps, die dir ja ganz, ganz viel Arbeit abnehmen. Wenn man sich überlegt, heute geht IT anders als vor 20 Jahren. Da Vor 20 Jahren braucht es vielleicht einen Programmierer, der dir was baut. Und heute, ja, heute kannst du das selber ausprobieren, die selber zusammentüfteln durch ganz viele sogenannte Software-as-a-Services im Netz. Die kosten dann äh, mal kleines Geld. Manchmal sind diese Services sogar auch umsonst als Freeware zur Verfügung. Und das musst du dir quasi vorstellen heutzutage wie digitales Lego. Na, du hast... Verschiedene Bausteine, du musst auch nicht wissen, wie der zustande gekommen ist. Du musst diese Bausteine nur sinnvoll zusammenstecken. Und da lade ich dich also ein, einfach mal auszuprobieren und ja einfach mit Spiel und Spaß daran zu gehen. Und dann wird das ganze Thema Technik auch nochmal ein bisschen einfacher. Natürlich darfst du nicht jedem Trend hinterherrennen. Verstehe mich hier bitte nicht falsch, das macht keinen Sinn. Und äh, du kannst auch hier sehr viel Zeit verbrennen. Das solltest du da natürlich nicht tun. Nein, es geht darum, Verständnis für Neues zu entwickeln und Neugierde für andere Themen, egal ob das jetzt dazu ist, dass du ja neuerdings Podcasts hörst zum Beispiel, vielleicht wie diesen oder dass du andere Dinge machst. Schaff dir ein grundlegendes Verständnis davon an, wie Dinge funktionieren. Nur dann, wenn du ein grundlegend neues Verständnis für moderne Technik hast, kannst du auch dein Unternehmen digitalisieren, denn das Problem ist, was ist? wie sollst du sonst einem Experten externen sagen, wie dir das machen hat. Du kannst natürlich auch jemanden sagen, der soll deine Webseite machen, der soll dies machen, der soll das machen. Aber wenn du nicht weißt, was du dort grundlegend mit zu tun hast, dann bist du komplett hier abhängig und in der Regel kannst du auch nicht unterscheiden, ob das ein guter Dienstleister ist oder ein schlechter. Also es geht darum, hier einfach zu trainieren, neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Auch das, da lade ich dich zu ein, einfach mal zu experimentieren und sich selber fit zu halten, denn die Zukunft kommt. Und du kannst dich entscheiden, ob du bei dieser Welle ja, entweder vorne drauf surfst oder B ja so mitgenommen wirst wie die Masse oder C, ob du komplett durcheinander gewirbelt wirst und am Ende da am Absaufen bist. Ich für meinen Teil, ich surfe lieber drauf und das macht mir mehr Spaß und ich lade dich dazu ein, generell mit unserem gesamten Team auch hier auf dieser digitalen Welle mitzusurfen. Es macht Spaß, es bringt enorme Vorteile und wenn du hier vorbereitet bist, dann hat diese Branche ein enormes Plus für dich. Wir erleben heute, dass wir digital affine Makler ja den zehnfachen, den zwanzigfachen äh, Neugeschäftsbeitrag äh, bei uns äh, generieren gegenüber einem klassischen Makler, weil hier einfach moderne Systeme viel effizienter sind weil die viel mehr mit Kunden arbeiten können, die ihnen liegen, weil sie online beraten und so weiter und so fort. Und ja, damit bin ich auch am Ende dieser Folge angelangt. Das sollte es insofern gewesen sein als kleiner Tipp heute. Mach dir also Gedanken, wie du in den kommenden Tagen vielleicht deinen Betrieb auf Vordermann bringen willst. Welche Prozesse gehören in deinen Betrieb automatisiert? Welche Tools möchtest du einsetzen? Hast du dich schon mit dem Thema Online-Beratung auseinandergesetzt? Welche Beratungsabläufe möchtest du weiter digitalisieren? Oder auch, welches Know-how möchtest du dir eventuell in den kommenden Wochen noch aneignen? Vielleicht nimmst du dir jetzt einen Zettel und Stift und notierst dir die Dinge, die du angehen möchtest, wichtig ist, anzufangen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Ciao und bis bald. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr.